0: und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, hier noch eine Information für euch. Der Deutsche Arbeitsschutzkongress startet in die zweite Runde. Nachdem wir im letzten Jahr eine ausgebuchte Veranstaltung mit über 130 Teilnehmern erleben durften, mit vielen tollen Fachkräften für Arbeitssicherheit, Führungskräften und auch Geschäftsführern, haben wir uns in diesem Jahr entschlossen, den Deutschen Arbeitsschutzkongress noch einmal zu vergrößern. Euch erwarten spannende Vorträge, tolle Workshops, sowohl von Seiten der Versicherer, DGUV und auch Berufsgenossenschaften, aber auch aus der betrieblichen Praxis heraus. Wir haben tolle Redner von Dr. Stefan Husi angefangen über Professor Dr. Anke Karl als Leitung des ASCAS. Auch Thomas Willrich wird mit dabei sein und viele weiteren aus der betrieblichen Praxis, die Bezug nimmt auf die Gestaltung des Arbeitsschutzes in 2024. Die ersten Tickets sind vergriffen. Dein Ticket kannst du dir jetzt unter arbeitsschutzkongress.de zum aktuellen Vorzugspreis noch sichern. Und dann kannst du dabei sein, wenn wir am 17.06. in Wuppertal den Deutschen Arbeitsschutzkongress in einer zweiten Runde erleben dürfen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge im wandelwerker Podcast. Ich begrüße heute einen ganz tollen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Daniel Schisterer. Hi.
1: Hallo. Hi.
0: Daniel, wie lange kennen wir uns jetzt? Dann haben wir uns kennengelernt? Vor drei, vier Jahren oder drei? Ja. Ja,
1: an dem Tag letztendlich, wo ihr euren Preis verliehen bekommen habt auf der A und A Messe,
0: ah, okay. da habe ich
1: euch sozusagen das erste Mal gesehen und ja, und da kam ich ja schon ins Gespräch. Also ich nicht mit dir, aber mit einem Heiler. Ja. Deines
0: ja. Unternehmens, dein Partner. <lacht> ja, sehr cool. Du bist ähm, mittlerweile auch selbst Inhaber eines Ingenieurbüros, Fisterer Safety Culture. Und ähm, ja, wir wollen heute, und das eine ganz spezielle Branche, also du machst jetzt nicht grundsätzlich alles, sondern du hast eben auch einen ganz tollen Schwerpunkt auf die Film- und Fernsehbranche. Und da wollen wir heute auch mal den ein oder anderen kleinen Blick hineinwenden äh, oder hineinmachen. Und was, was bei dir, finde ich, auch immer ein bisschen besonders ist, du hast eine ganz spannende Reise auch zu deinem Ingenieurbüro hingelegt <lacht> und auch zum Arbeitsschutz. Wie bist denn du zum Arbeitsschutz gekommen?
1: In Sibyl habe ich eine neue Herausforderung gesucht. Also ich war Bundesbeamter äh, bei der Bundeswehr und, ähm, und habe einfach aufgrund äh, privater Interessen einen festen Standort gesucht. Das heißt, ich wollte einfach äh, mehr zu Hause sein und, ja, und habe mich dann von der Bundeswehr wegbewegt und kam dann zum Arbeitsschutz. Weil in dem zu dem Zeitpunkt, wo ich letztendlich mir eine neue Herausforderung gesucht habe, hat zufällig ein sehr guter Bekannter von mir sein Arbeitsschutzunternehmen verkauft, das er seit 1990 schon hatte. Ja, und dann habe ich die Herausforderung einfach angenommen, und bin ein halbes Jahr als Praktikant letztendlich mitgelaufen, habe mir das mal angeschaut, ob ich mir das vorstellen könnte und dann habe ich mich zum Kauf entschlossen.
0: Ja, und das ist, finde ich, ja auch gar nicht so aus dieser intrinsischen Motivation. Ne? Ich finde Arbeitsschutz toll und ich möchte Arbeitsschutz machen, um Menschen auch, zu erhalten und äh, gesund zu erhalten, sondern ich habe eine neue Herausforderung gesucht. Das finde ich auch eine ganz spannende Motivation. Hast du es bereut?
1: Äh, na, bis jetzt noch nicht. Nein.
0: Also Arbeitsschutz grundsätzlich ist schon eigentlich eine tolle Sache, ne? auch wenn man da über, über diese Motivation hinkommt. Ne?
1: Ja, also auch meine Tätigkeit nur bei der Bundeswehr war letztendlich, ich habe Menschen geschult und ich habe für Sicherheit gesorgt. Also ich war für die Sicherheit einzelner Leute in Kriseneinsätzen verantwortlich. Deswegen der Inhalt, Schutz des Menschen und Erhalt des Menschenlebens ist, glaube ich, das gleiche. Äh, die Themen sind ein bisschen was anderes. Also jetzt gucke ich halt nach Feuerlöscher und nach dem erste Ilbe kasten was ich vorher halt nicht getan habe.
0: Ja, die Gefährdungen sind, glaube ich, auch ein bisschen anders. Ja. Ne? Zu, zu genau. Die Gefährdung in der Film- und Fernsehbranche als zu früher. Ja.
1: Wobei wir jetzt, ich betreue natürlich Unternehmen, die halt äh, Sachen im Irak aufbauen oder ähm, in Afghanistan tätig sind wieder. Das sind dann sehr viele Parallelen letztendlich.
0: Und da bist du dann natürlich auch voll im Thema, ne? Also da hast du natürlich eine Expertise, die wir hier, ich sag mal so, ganz klassischer, so eine ganz klassische Siefer gar nicht mitgeben kann. Das ist, ja. äh, das ist auf jeden Fall mit dann natürlich ein, äh, ein ganz besonderes Merkmal. Ähm, ja. Vielleicht kannst du uns mal so einen kleinen Einblick geben in äh, dein Ingenieurbüro und vielleicht auch den Schwerpunkt der Fernseh- und Filmbranche oder Film- und Fernsehbranche. Was, was gibt es dort für Schwerpunkte, wo liegen vielleicht auch so die Herausforderungen, die Gefährdungen? Nimm uns doch mal mit. Naja,
1: prinzipiell ähm, gibt es keine großen Unterschiede zu jedem anderen Unternehmen, weil natürlich alle Vorschriften, die ein normales Unternehmen hat, natürlich auch für die Filmbranche gelten. Klar, mit ihren paar Informationen, die, sagen wir mal, ein bisschen tiefer greifen vielleicht sind und spezieller sind für die Filmbranche, aber letztendlich gelten dieselben Regeln wie für jedes andere Unternehmen auch. Und da gibt es natürlich aber doch einen großen Unterschied, weil gerade in Filmproduktionen, also wenn wir von einer Produktion eines Filmes sprechen oder einer Serie, wird halt oft für diese Serie eine GmbH gegründet oder es ist irgendwas ausgelagert. Das heißt, wir haben ein Unternehmen, das prinzipiell 60, 80 Tage besteht und danach wieder aufgelöst wird. Das heißt, Echt? die ganzen die ganzen Schritte, die du letztendlich machen musst, also sieben Schritte zur, Erfähr äh, zur Ermittlung der Gefährdungsbeurteilung, also festlegen, der Gefährdungen, Maßnahmen machen, ähm, Schutzmaßnahmen definieren, Wirksamkeit überprüfen, das hast du dann oft halt in einem sehr kompakten äh, Zeitrahmen, wo du es umsetzen musst und danach ist es auch wieder abgeschlossen. Was das für mich sehr interessant macht, weil die Gefährdungsbeurteilung halt keinen langlebiges Dokument ist mit dann gucken wir mal, wie wir die Maßnahmen umsetzen und in drei Jahren merken wir mal Auswirkungen, sondern meistens schreibt man am Abend vor etwas, was am nächsten Tag umgesetzt werden muss. Mhm. Das macht es natürlich sehr also sehr bestätigend als Arbeitsschützer. Ja.
0: Ja, das stimmt. Die Schnelllebigkeit und vor allen Dingen auch die Wirksamkeit, also im Sinne von, wie werden wir auch wirksam und können uns auch als Sieber zum Ausdruck ist natürlich deutlich schneller da, als wenn wir so den klassischen Konzernbetrieb sehen, wo die Gefährdungsbeurteilung erstmal in drei Runden mit allen Beteiligten diskutiert wird. <lacht> das ist wahr. Genau.
1: Hat aber natürlich auch Nachteile, weil äh, wenn man sich so vorbereitet auf den Drehtag, das passiert dann meistens nach 20 Uhr. Das heißt also, wir müssen nach, wir fangen eigentlich an zu arbeiten nach 20 Uhr, dann letztendlich lesen wir die Pläne für den nächsten Tag und entwerfen halt die Lösungen für den nächsten Tag.
0: Ja, okay. Und wie ist das mit, ähm, jetzt ist, hast du ja schon gesagt, das, ist, das Unternehmen besteht auch nicht so lange ne? und das sind ja wirklich nur ganz kurze, temporäre Arbeitsplätze oder auch Arbeitsstätten, die da stattfinden. Wie ist denn aus deiner, also wie wird zum einen damit umgegangen, dass ähm, ja immer so, ein, so ein, es gibt ja nicht den einen Ort und den einen Arbeitsplatz, sondern es sind ja ständig sich verändernde Arbeitsbedingungen oder dann eben auch am Set. Wie wie wird das, äh, wie, wie gehst du damit um oder wie wird es eben auch umgesetzt im Rahmen dann der Gefährdungsbeurteilung?
1: Na, nehmen wir mal so beide Seiten. Also einmal sagen wir den, den Behördlichen, die behördliche Seite, also jetzt die BGE-Themen, die VBG oder auch die Unfallkasse der Länder, kommt ein bisschen darauf an, wer zuständig ist. Ähm, die kennen natürlich dieses Problem, genau das, was du gerade beschrieben hast, äh, dass man eine sehr schnelllebige und ungewisse Arbeitsumgebung hat, oft mehr oder weniger, und vor allem wechselnde Arbeitsumgebung. Das heißt, ähm, die, die, die Vorschriften sagen da einfach, dass man eine bestimmte Art von Gefährdungsbot ausschreiben muss. Und die ist in der vierteilig. Also wir, wir kennen das ja auch, wir schreiben im normalen nehmen ja auch eine allgemeine Gefährdungsbeurteilung. Dann gucken wir uns nochmal die Arbeitsplätze an oder, 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 oder. Und in der Filmbranche haben wir einfach vier verschiedene Gefährdungsbeurteilungen. Das heißt, auch da hast du die allgemeine, ganz normale, wo, es halt, wo die Notfallmaßnahmen drinstehen, Erste Hilfe, wie würde die Unterweisung der Mitarbeiter erfolgen, wie geht man mit Arbeitsmitteln um. Also so ganz Sachen, die halt immer zutreffen. Ja. Das ist typisch im Film, Umgang mit Hubarbeitsbühnen zum Beispiel. Das ist ja völlig egal, wann ich mit der Hubarbeitsbühne arbeite und es ist auch egal, wo ich mit der arbeite, es gibt ein paar Grundregeln, die ich zu beachten habe, wenn ich eine Hubarbeitsbühne nutze. Dann die zweite Stufe ähm, ist die Gefährdungsbeurteilung Drehbuch. Das heißt, wir kriegen vorab immer die Drehbücher geschickt und müssen die dann lesen, ähm, weil man natürlich sehr vieles aus dem Drehbuch schon rauslesen kann. Also hm. wenn man eine spektakuläre Szene machen will und will eine Explosion machen, dann weiß man schon, okay, dann brauche ich vielleicht einen Special Effect-Koordinator. Oder ich will jemanden, dass jemand die Treppe runterstürzt. Oh, Instant-Koordinator. Das kann man aus dem Drehbuch rauslesen, weil das natürlich auch Arbeit erfordert. Das heißt, ich muss jemanden finden, der fachlich qualifiziert ist, der ein stunt ist, ein anerkannter Stunt-Koordinator ist, den muss ich buchen. Ähm, also das muss schon also durchgeführt werden, sag ich mal, bevor der Film angefangen wird zu drehen, weil sonst wird es hm. zeitkritisch. Und das das ich, glaube, ist mit
0: deiner Aufgabe auch oder mit Aufgabe auch des Arbeitsschutzes, dann solche Beauftragten oder Koordinatoren noch mit ergänzend hinzuzubuchen?
1: Nein, das macht die Produktion selber letztendlich und es funktioniert auch sehr gut. Wir lesen es halt durch und machen unsere Anmerkungen und ich würde sagen, in 90 Prozent der Fällen kriegen wir dann als Feedback, ja, haben wir auch schon erkannt, äh, danke für den Hinweis, haben wir uns schon umgekümmert, äh, machen wir Oft sind es halt die Kleinigkeiten, die vergessen werden, also eine Straßensperre. Also wir haben letzten letztens Verfolgungsjagd in München äh, über den Mittleren Ring. Und dann gibt es natürlich von der Stadt, äh, muss man Genehmigungen beantragen. In München wird das meistens abgelehnt. In dem Fall wurde es genehmigt, Da aber nur nachts um drei am Samstag. Ähm, aber da gehören natürlich dann Straßensperren dazu, als ob Voll oder Intervall. Da muss man natürlich äh, jemand holen, der das darf. Das darf nicht jeder einfach eine Straße sperren. Ähm,
0: kann sich einfach einen Poiler aufstellen ne? und sagen, ja. und
1: <lacht> ja, das ist leider vorbei, sowas. Das ging früher vielleicht mal, aber heute ist es sehr strikt geregelt, äh, wie man die Straße sperrt, letztendlich.
0: Okay. War das, ja. die, war das die dritte oder die vierte Stufe? Das war,
1: das war die zweite erst. erst. Ja, die, ja. die dritte ist dann das Motiv. Ähm, das heißt, man guckt sich den Arbeitsort letztendlich an, wo wird denn am Schluss gedreht, ähm, da gibt es halt verschiedene Sachen, die, die passieren können. Also wir waren letzten in einer alten äh, Bundesgrenzschutzkaserne äh, und haben dort gedreht. Äh, und die Stadt hat das Gebäude letztendlich dem Überlassen zum Dreh. Und die, bei, bei der Überlassung eines Gebäudes sichern sich natürlich die Vermieter oder die Inhaber letztlich ab und übergeben die komplette Verantwortung an die Filmproduktion. Ja, das wird oft unterschätzt, weil in dem Fall, jetzt gerade in dem konkreten Beispiel, hat die Stadt äh, das komplette Gebäude zugemauert, weil natürlich nicht wollten, dass die irgendwelche Obdachlose reingehen, weil es einfach nicht mehr genutzt wird. Das ja. heißt, wenn jetzt eine Filmproduktion da reingeht, muss ich komplett wieder Fluchtwege herstellen. Ich muss Fluchtwege, in den ersten Fluchtweg machen, ich muss den zweiten Fluchtweg machen, ich muss Beleuchtung einbringen, ich muss vielleicht Mauern einreißen, dass ich nicht im Ernstfall plötzlich vor einer zugemauerten Tür stehe und dann nicht mehr rauskomme. Ich muss Feuerlöscher einbringen mhm. all das muss man natürlich machen. Und oft wird dann auch ein Brandschutzgutachten gefordert letztendlich, ob man es überhaupt dann durchführen kann. Und das macht man letztendlich das Motiv. Da kann aber auch Wasser dazukommen, da kann Berge dazukommen. Also es gibt tausend Möglichkeiten, warum ein Motiv gefährlich sein kann. Ja. Und in der letzten Stufe, das ist dann sozusagen die tägliche Dispo, nennt sich das. Das heißt, am Abend vorher wird ein Plan geschrieben für den Folgetag. Das heißt, das Büro schreibt für alle Mitarbeitenden am Set, ein Ablaufplan und in diesem Ablaufplan ist unter anderem ein kleiner Teil für den Arbeitsschutz äh, reserviert, wo nochmal darüber gesprochen wird, was passiert am nächsten Tag. Und weil mit der Tagesdispo kann ich halt berücksichtigen, wenn zum Beispiel plötzlich Regen angekündigt ist, was vorher vielleicht nicht war ähm, und die Schleuderaktion mit dem Auto durch Regen vielleicht gefährlicher wird, als ursprünglich mal geplant war. Und das, kann, das tue ich dann mehr oder, weniger, mehr, mehr oder weniger in der Dispo niederschreiben mhm. äh, und die Leute informieren, kurz vor dem Dreh. Ja, und das sind die vier Stufen, die durchgeführt werden müssen.
0: Woher hast du das Wissen dazu? Also ich sag mal, Stunts sind ja jetzt, du hast jetzt ein paar Sachen schon gesagt, ne? Feuer, Wasser, Straßensperrung, Verfolgungsjagd, So, das sind ja jetzt nicht die klassischen Gefährdungsfaktoren, die ich auf dem BG-Seminar ähm, lerne, ne? was, da, was da passieren kann, inwieweit das dann auch gefährlich werden kann. Woher hast du das? Ist es so Best Practice, über die Zeit einfach erarbeitet oder woher kommt das?
1: Also ich würde jetzt erstmal den, ich würde erstmal den Berufsgenossenschaften danken, weil die machen das wirklich sehr gut. Die machen Fortbildungsseminare für die Filmbranche, explizit für die Filmbranche. Okay. Und da wird jetzt gerade bei sowas, ähm, also jetzt durch Stand-Koordinatoren angesprochen oder SWX-Koordinatoren, da wird explizit darauf hingewiesen, also dass man da externes Fachpersonal finden muss, dann, woran ich festlegen kann, dass die Leute geeignet sind letztendlich. Das lernt man wirklich auf dem BG-Seminar. Und es gibt auch sehr gute DGV-Infos letztendlich zu, dem, zu der Thematik, wo man sich letztendlich auch einlesen kann. Und dann ist klar, also irgendwann mit der Erfahrung wird halt vieles leichter. Man, am Anfang kann ich ja oft der Filmproduktion sagen, ja, das dürft ihr alles nicht machen, habe aber sehr wenig Lösungen parat. Und das hören die natürlich immer ungern, logischerweise. Ähm, mit der Zeit wächst einfach das Repertoire an Lösungen.
0: Mhm.
1: Also typisches Beispiel, man möchte ein Bild von einem See machen, wo jemand im Ruderboot sitzt und einen Heiratsantrag jemand macht. Ähm, da kann ich natürlich das Ruderboot letztendlich fokussieren ähm, und irgendwo zwei Meter nebendran ist ein, ein Rettungsschwimmer mit einem anderen Ruderboot. Das heißt, wenn jetzt einer ins Wasser fallen würde, der Rettungsschwimmer springt rein und rettet die. Jetzt will ich, die ich morgen, aber meistens, das soll ja schön und spektakulär aussehen. Das heißt, es gibt eine totale von dem See. Das heißt, man will den See von ganz links nach ganz rechts sehen ähm, jetzt, wo packe ich meinen Rettungsschimmer hin? Weil der Rettungsschimmer muss halt in einer angemessenen Zeit da sein. Er darf aber auch nicht im Bild sein. Ähm, ja, und dann kommen man zu Sachen wie, dann hat man einfach einen Taucher, einen Rettungstaucher unter dem Boot. Ah,
0: okay.
1: Oder, 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 was jetzt in dem Fall eine Lösung wäre, um mhm. sozusagen den Rettungsschimmer aus dem Bild zu kriegen.
0: Ja. Ich habe jetzt gerade in meinem Kopf so gedacht, dass man den dann an einen Kran hängt, also so. <lacht> aber man packt den einfach unter das Wasser.
1: Genau, das man lässt ihn einfach tauchen. fertig. Ah,
0: also. spannend, ja. Ja. Und so
1: wächst, so wächst halt dann die, äh, die, dieses Lösungsrepertoire, dass man halt bessere Lösungen hat. Und das wollen die natürlich auch wissen, letztendlich.
0: Ja. Ist das eine kleine Branche? Also ist das so, dass wenn man, ich sag mal, ein, zwei Dinge mal gemacht hat, dass sich das auch einfach sehr, sehr gut rumspricht und man da relativ schnell dann auch als, äh, also mit Empfehlungen auch neue Projekte machen kann?
1: Also es ist eine Branche, die rein auf Empfehlungen basiert. Äh, es gibt einzelne Channels letztendlich, ob das jetzt WhatsApp, Telegram oder sonstiges Echt? ist. Ja, ähm, und ich würde sagen, wenn man mal in einer Firma drin ist und wenn man mal ein Regel macht, dann bleibt man auch dabei. Also es gibt, es gibt so ein paar ähm, Fachkräfte bei Arbeitssicherheit deutschlandweit, die eigentlich bekannt sind dafür, die auch alle gut sind. Also ich will jetzt keinen herausnehmen. Ähm, und die sind dann entweder regional tätig oder haben Spezialisierungen äh, für bestimmte Tätigkeiten und normalerweise bleibt eine Produktionsleitung und eine Herstellungsleitung bleibt eigentlich bei, also aus, es geht mal wirklich was schief und das ja. ist zurückzuführen, aber ich würde sagen, man hat so seine feste Stammkundschaft.
0: Ja, okay. Was, was es auch war angenehm macht. Ja, ja, total. Was war so deine spannendste Beurteilung oder spannendste Maßnahme am Set, die ihr mal getroffen habt? So, Was dir in Erinnerung geblieben ist? Oder das alles...
1: Also gibt es ganz viele, logischerweise. Also wir machen ja nicht nur Gefährdungsbeurteilung für Filmproduktionen. Wir haben vorhin über Stunt gesprochen, das heißt, Filmproduktionen buchen ja auch Stuntfirmen hinzu manchmal oder relativ oft. Und wir haben auch, wir schreiben auch Gefährdungsbeurteilungen für die, für die Standfirmen letztendlich. Weil logischerweise, das wissen wir alle, ich meine, zwei Firmen kommen zusammen an einem, an einem Arbeitsplatz letztendlich oder zwei Gewerke. Das heißt, ich muss oben drüber einen Koordinator setzen und beide müssen ihre Gefährdungsbeurteilung ranbringen. Und da muss jemand die zwei Gefährdungsbeurteilungen vergleichen und muss gucken, entstehen zusätzliche Gefahren durch die Tätigkeit des jeweiligen anderen und dann schreiben wir manchmal halt die linke Gefährdungsbeurteilung bei der Stuntfirma und manchmal schreiben wir sogar beide und legen die dann letztendlich selber schon übereinander und gucken, ähm, wo ist die Gefahr. Weil der Stuntman sagt halt, ich springe halt über dieses über diese Schanze und dann fliegt vielleicht ein Reifen weg. Und dann muss ich natürlich sagen, okay, mein Kamerateam muss damit rechnen, dass da vielleicht ein Reifen wegfällt ähm, und ich sollte vielleicht ein paar Meter weiter wegstehen. Oder, oder, oder.
0: Uh, uh, um, wie ist das denn... Um jetzt bezogen auch auf das, was tatsächlich dann stattfindet, habt ihr, ich weiß nicht, ob du das weißt, ne? hatten wir jetzt im Vorfeld nicht kurz drüber gesprochen, aber es fällt mir jetzt gerade so ein, wo liegt ihr denn so im Schnitt auch bezogen auf die Unfallzahlen? Habt ihr viele Unfälle oder habt ihr eben auch gerade dadurch, dass ihr relativ nah, vielleicht auch am Geschehen seid, eigentlich verhältnismäßig wenig Arbeitsunfälle?
1: Es kommt da mit der Produktion drauf an. Also überhaupt in der Filmbranche, ich würde sagen, das allgemeine Verständnis für Sicherheit ist relativ hoch. Mhm. Das liegt halt einfach daran, wie gesagt, das Projektarbeit, das heißt, eine Kameraperson kann schon mal fünf, sechs Projekte im Jahr machen, was natürlich auch heißt, dass er fünf bis sechs Mal im Jahr die allgemeine Sicherheitsunterweisung sich antun muss, weil es ja jedes Mal ein neues Unternehmen ist, ich muss es mir anhören, ich muss es unterschreiben, das heißt also, Personen, die in der Filmbranche sind, hören die normalen Sicherheitsunterweisungen viel öfters, als es jetzt der Mitarbeiter in der normalen Firma hören würde, das heißt also, das allgemeine Wissen ist schon sehr hoch, ja. was natürlich Problematik in der Filmbranche dann einfach, dass man oft Zeitdruck hat und natürlich mhm. spektakuläre Bilder machen will. Und das steht natürlich immer im Gegensatz äh, zu dem, was man, was ich jetzt als Arbeitsschützer gerne hätte, äh, sich nochmal kurz zwei Sekunden Gedanken machen über irgendwas, bevor man es letztendlich ausführt. Und das führt dann, dann schon ab und an mal zu Unfällen, würde ich sagen. Ja. Ähm, man sieht es, bei Reality-Shows passieren Unfälle mehr als bei geplanten Drehs letztendlich. Ähm, okay.
0: Was, was ist ein Beispiel für eine Reality-Show? Ist das so?
1: Also wenn sozusagen, wenn du den Fernseher einschaltest, würde ich mir ja live dabei sein oder fast live dabei sein.
0: Okay, also in der Live-Produktion dann, ich sag mal, das, was man jetzt im Fernsehen nicht sieht, weil ja keiner keiner verunfallt, vermutlich derjenigen, der dort abgebildet ist oder zu sehen ist, sondern ja. dann im, im hinten. Ah, okay, ja. ja habe, äh, okay.
1: Weil da, halt, da, ist halt, da ist halt immer Leben. Also die drehen 24 mhm. Stunden, da ist immer was los. Äh, da gibt es halt keine Pause, wo man kurz drüber nachdenken kann. Und 24 halt halt Stunden drehen die? Ja, in manchen Produktionen, ja. Mhm.
0: Ach, okay. Ich bin ein bisschen raus aus der Fernseh Fernsehwelt. <lacht> <lacht> Ähm, wenn, wenn denn dann mal was passiert, was sind das dann für Unfälle? Sind das ähm, schon dann schwere Unfälle, weil ihr habt ja auch große Gefährdungen, ne, was Explosionen, äh, Flug, ähm, Autos angeht? Oder sind das dann auch ganz klassisch, so wie auch in der betrieblichen operativen Produktionspraxis, Stolpern, Rutschen, Stürzen, kleine Schnittverletzungen? Wie ist das in deiner Wahrnehmung?
1: Ja, also Stolpern, Rutschen ist so, ich glaube, die häufigste Unfallursache liegt halt einfach daran, ich meine, in der Filmbranche, überall sind Kameras, überall ist Licht. Äh, ja. Nebel oder sonstiges, das heißt also überlegen Kabel, genau. Und man kann nicht ja. immer über Kabelbrücken installieren. Man versucht es natürlich, aber auch da, wie gesagt, das ist ein sehr schnelllebiges Motiv dann. Da werden Kameras von A nach B geschoben oder sonstiges und schon stolpert jemand über das Kabel. Ich habe ja. im letzten Unfall gehabt, wo jemand von der Kabelbrücke runtergestürzt ist, weil zwei Kabelbrücken übereinander gestapelt wurden. Eine Knöchelverletzung, also es gibt immer irgendwas. Wir hatten eine Verunfallung mit einem Pferd, wo jemand vom Pferd gefallen ist beim Dreh, Oh, ja, ein Unfall, ein Paraglider, also alles, was man so im Fernseher sieht, kann ja auch passieren, logischerweise, wenn jemand ein Pferd reitet, ähm, dann muss er halt reiten können, Und wenn er nicht reiten kann, oder nur mittelmäßig reiten kann, dann kann da doch mal was passieren, Da muss man das halt einschränken.
0: Ja, ja, das stimmt. <lacht> ist auch nicht so, ist auch nicht so der klassische Arbeitsunfall, den man jetzt äh, in der Metallverarbeitung hat. Aber ja, man kann, ja, wo Pferde sind, ne, oder auch generell mit Tieren gearbeitet wird, egal ob das Pferd, Hund oder auch andere Tiere sind, ne, kann natürlich auch solche Sachen passieren. Ja, habe ich jetzt auch gar nicht dran gedacht. Wie ist das denn, was ist denn so aus deiner Sicht? Und du kennst ja die Branche jetzt schon einige Jahre auch ganz gut. Was ist denn so aus deiner Sicht ähm, etwas, was auch noch Potenzial hat, um vielleicht da in der Filmbranche im Arbeitsschutz noch besser zu werden? Also wenn du dir, wenn du dir irgendwie eine Sache verändern könntest, was was wäre das, was du als erstes vielleicht auch flächendeckend über die Filmbranche mit einführen würdest?
1: Also ich habe das natürlich schon erkannt, wir machen das schon. <lacht> also es ist keine Zukunftsplan. Ähm, wir unterrichten an Filmhochschulen. Und mhm. versuchen, den äh, zukünftigen Filmschaffenden sozusagen, völlig egal, ob Kameraperson, ob Drehbuchautor, äh, ob Regisseur, Regisseurin, äh, versuchen, denen letztendlich schon ein Verständnis für Arbeitssicherheit zu geben. Mhm. Ich meine, da stehen wir immer im krassen Kontrast zu einem. Hochschullehrer, der halt für Kreativität steht, der sagt natürlich, wenn jemand schon weiß, dass er das nicht schreiben darf, weil es gefährlich ist, dann lässt das vielleicht und somit lässt die Kreativität nach, nach. nach. aber mhm. ich sag halt, wenn jemand schon weiß, dass beim Schreiben die Ausführung vielleicht 500.000 Euro kostet, weil einfach die Sicherheitsmaßnahmen so schwierig sind, wird das vielleicht gleich anders schreiben. Mhm. Aber da treffen halt zwei unterschiedliche Welten aufeinander ähm, und dann muss letztendlich der, der Schüler entscheiden oder der Student entscheiden, was er macht oder die Studentin. Ja, aber das ist ja so mein Ziel. Also ich will einfach den, den Samen für das Verständnis für Arbeitssicherheit viel früher setzen, weil dann einfach bestimmte Sachen das gar nicht äh, in Betracht gezogen werden letztendlich an der Filmproduktion.
0: Ja, ja, und
1: die, und die Problematik der Sicherheitsbeauftragten, ich meine, das gilt für jedes Unternehmen ja auch, und müssen 20, ab 20 Mitarbeiter muss ein Sicherheitsbeauftragter vor Ort sein, äh, hat natürlich auch nicht jede Filmproduktion. Und das mhm. ist natürlich dann... Also es gibt jemanden, der für Sicherheit zuständig ist, den gibt es immer, der ist auch eingeteilt, aber der hat vielleicht nicht das nötige Fortbildungsmodul bei der bge tem oder bei der VBG oder kennt sich mit Film aus oder, oder, oder. Und dann ist er natürlich auch wieder nur halb richtig am Platz.
0: Ja, mit jeder neuen Gründung müssen dann ja auch neue Sicherheitsbeauftragte wieder bestellt werden, ne? weil die Firma gab es mhm. ja vorher noch gar nicht. Ne? Das ist ja Ich stelle mir das so genau. vor, dass ja mit jeder neuen Gründung einfach ein unfassbarer Verwaltungsaufwand auch erstmal einhergeht. Und zwar erstmal nur über den Bereich, über den wir jetzt blicken können. Und das ist erstmal der Arbeitsschutz, aber das geht ja für alles andere auch. Ja. Sehr also krass.
1: deswegen haben auch alle Anbieter, die es auf dem Markt gibt, also wie gesagt, die, die Erfahrenen, ähm, es gibt Handbücher letztendlich. Und mhm. dieses Handbuch beinhaltet zum Beispiel die Bestellung des Sicherheitsbeauftragten. Dann kriege ich das als Produktionsleiter, kriege ich dieses Handbuch und arbeite es jetzt einmal durch. Dann weiß ich, ich muss wieder meinen Sicherheitsbeauftragten bestellen. Ich muss eine Fachkraft für eine Elektrofachkraft bestellen. Ich muss, wenn ich eine u habe, jemanden bestellen. Ich muss die und die Führerscheine kontrollieren. Ähm, ja, das ist alles zu tun, genau. Aber ja. wie gesagt, die Filmbranche weiß das ähm, mhm. und es funktioniert sehr gut. Hat also sich auch bewährt, wirklich... offensichtlich, ja, über genau. den. Ja,
0: sonst würde man das ja nicht tun. Ne? Wenn der Verwaltungsaufwand größer wäre als der Nutzen des Gründens einer eigenen Firma für die jeweilige Produktion, würde man das ja nicht tun. Ja. Ja. genau. Jetzt hast du eben schon gesagt, wann, du auch über, wann wir uns das erste Mal gesehen haben, in, in Anführungszeichen, <lacht> oder kennengelernt haben. Wir haben ja dann auch gemeinsam eine, eine zusammengearbeitet und eine Zeit lang miteinander verbracht und auch heute ja. noch. Ne? Was, was ist denn so das, was du aus unserer Zusammenarbeit mitgenommen hast? Was waren da deine Learnings?
1: Also wie gesagt, ich habe ja gewechselt und es war ein relativ schneller Wechsel. Also damals war für mich wichtig, sehr viel Wissen über den Arbeitsschutz äh, überhaupt aufzunehmen, einfach im Übernahmeprozess, um keine Kunden zu verlieren. Deswegen habe ich damals sozusagen jeden Strohhalm genommen, den ich finden konnte. Und Manchmal war es so gut, manchmal war es so schlechter. Ähm, euer euer Strohhalm war sehr gut. Ich wollte ähm, jetzt nicht sagen, es war jetzt ja. nicht der
0: letzte Strohhalm. Nee,
1: nee, es waren auch ganz viele. Es, Im Arbeitsschutz, ich kann mich ja fortbilden. Ja. Also es gibt ja unendliche Fortbildungsmöglichkeiten. Im ja. Arbeitsschutz ist ja das Angenehme und Schöne. Ähm, und ich muss sagen, euer Programm äh, war im Ganzen sehr hilfreich. Also, wie gesagt, da ich ja mit Null Vorwissen letztendlich, also zum Zeitpunkt, wo wir letztendlich zusammenkamen, da war ich ja zwei Monate im Geschäft sozusagen, also war wirklich noch ganz frisch.
0: Und grün, ne? Also, so grün. Ja, sozusagen, das, also, genau. <lacht>
1: Und deswegen war jedes einzelne Modul hilfreich, ähm, was ich durchgemacht habe. Auch die Austauschwahlen mit den anderen äh, in euren Live-Calls, das sind natürlich schön, weil dann habe ich natürlich ganz viele Geschichten gehört. Und, mit Geschichten merkt man sich ja Sachen am besten äh, von anderen, die Probleme hatten, irgendwas durchzusetzen. Und so konnte ich, muss ich sagen, sehr schnell sehr viel Wissen aufbauen, sodass ich jetzt im Nachhinein betrachtet äh, von unseren 300 Kunden, die wir betreuen, nicht einen verloren haben, seit, seit ich das mache.
0: Ja, perfekt. Und ein paar dazugehören aber auch noch, ne?
1: Ja, natürlich, ja.
0: Ja, sehr cool. Ja, sehr schön. Bist du ähm, auch auf dem Deutschen Arbeitsschutzkongress in diesem Jahr mit dabei? Hast du ja schon fest eingetragen? Ähm, ja, ich ja. habe es hab selbst
1: eingetragen, aber ich habe noch zwei andere wichtige Termine, wo ich mich eigentlich im Ausland befinde, auf einer Filmproduktion. Ähm, deswegen muss ich noch abwägen, wer macht was bei uns.
0: Okay. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du wieder mit dabei bist in diesem Jahr. Ja. ja, Daniel, erstmal vielen Dank für unsere gemeinsame Reise, dann natürlich auch für dieses Podcast-Interview, ähm, dass du mal so ein bisschen auch gezeigt hast oder erzählt hast, wie läuft es in einer ganz anderen Branche ab, ne, wo es viel unkontinuierlicher ist, viel unbeständiger ne, und äh, glaube ich gerade auch die vier Schritte dann noch nochmal zu sehen, ne, dass man auch darüber eine gewisse Systematisierung zumindest für den Rahmen schafft, ne, der dann die Ausgestaltung fort natürlich erforderlich macht, fand ich auf jeden Fall eine spannende Sache. Danke, dass du da warst. Danke für die gemeinsame Zeit und die Reise und dir natürlich weiterhin viel Erfolg. Alles klar.
1: Vielen Dank. Ciao, Anna.
0: Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com-termin und buche dir einen Termin.